0: Vamos a dar cuenta del trabajo de la Comisión Permanente que ha tenido lugar eh, el martes y miércoles, hasta ayer al mediodía, la reunión 260 de la Comisión Permanente. Para sí. dar cuenta del trabajo que se ha realizado, está con nosotros como es habitual, como es habitual hasta ahora, el secretario general de la Conferencia Episcopal, vale. don Luis Arguello.
1: Pues buenos días. En primer lugar, felicidades a quienes de aquí o quienes no se escuchan, se llamen Miguel Gabriel, José Gabriel, Rafael, ¿no? Y que los santos arcángeles nos eh, custodian y nos animen a la alabanza. Pues es cierto, quizás sea mi última rueda de prensa ordinaria como portavoz de la Conferencia Episcopal Española, porque de aquí a noviembre, pues vete aquí si hay alguna ocasión para convocar otra rueda de prensa extraordinaria, pero en las ordinarias que tenemos con motivo de. Eh, comisiones permanentes y asambleas plenarias será la última en noviembre pues presentaremos a quien sea elegido nuevo secretario general y desde ahí yo aunque sea anticipadamente sí que quiero agradecer la relación que hemos tenido y bueno y también decir que espero que en las próximas semanas incluso pudiéramos tener algún encuentro de carácter informal eh, y poder compartir, como suelen decir en los medios, off the record, aunque todo termine apuntándose en el corazón, aunque no se apunten los cacharros, ¿no? Muy bien, pues es verdad, se ha reunido la Comisión Permanente en esta edición, ya que cumple las 260 reuniones desde que se constituye la Asamblea Plenaria. Ha sido, como suelen ser muchas de las reuniones de la Comisión Permanente, un previo de la Asamblea Plenaria, en el sentido de eh, preparar el, el orden del día de la plenaria y, además, hacer una primera lectura de documentos que van a llevarse a su posible aprobación en la Asamblea Plenaria, como, por ejemplo, el nuevo Catecismo para Adultos es el Señor, la Iglesia Española tiene un Catecismo... ...para niños que habitualmente se utiliza en primera comunión... ...Jesús es el Señor, tiene un catecismo para adolescentes, testigos del Señor... ...y ahora propone un catecismo de adultos que está pensado sobre todo... ...para una realidad creciente en la vida de la iglesia española... ...que son adultos que piden el bautismo. Entonces está estructurado según el ritual de la iniciación cristiana de adultos... ...y pensamos que puede ser un recurso, un instrumento valioso... Para los catecumenados de adultos que ya eh, prácticamente hay en todas las diócesis de España. ¿no? También eh, después de la decisión tomada por el Papa Francisco de instituir a hombres y mujeres en los ministerios de lector, acólito y catequista, hay en esa misma, eh, en ese mismo motu propio Spiritus Domini del Papa de 11 de enero del 2021, se pide que las conferencias episcopales realicen unas orientaciones para la institución de estos ministerios en las diócesis españolas. Se ha venido preparando en los últimos meses, también les diré que en, se han mantenido diálogos con la conferencia episcopal italiana y la portuguesa para ver cómo en, unos, en, en estos ámbitos se estaban dando pasos en este sentido y esperamos que en la próxima plenaria puedan aprobarse estas orientaciones de tal manera que desde ahí en cada una de las diócesis de España pueda convocarse la institución de eh, lector acólito y catequista con el camino de discernimiento y formativo que se prevé tanto en el motu propio del Papa como en estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. ¿no? La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, ha, ha presentado su propuesta de trabajo eh, basada en las conclusiones del Congreso de Laicos y en ir asumiendo algunas de las reflexiones que ya en el itinerario sinodal se van recogiendo de las diócesis españolas. ¿no? Entonces, desde ahí, desde un, un, una propuesta general que quiere eh, eh, acoger todo este... Eh, camino y que lleva como título nuevos frutos para un pueblo de Dios en camino se ha presentado a los miembros de la permanente una primera propuesta de trabajo que eh, sobre el primer anuncio de la fe el, ya, el Papa Francisco desde Evangelii Gaudium insiste en que el llamado primer anuncio, el anuncio esencial de la vida cristiana acompañe todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, ni que decir tiene que esta propuesta eh, ha de vivirse al mismo tiempo en el que daremos continuidad a los trabajos del sínodo. Esperamos poder recibir a finales de octubre o primeros de noviembre el documento que desde la Secretaría General del Sínodo en la Santa Sede se nos ofrezca recogiendo el, las reflexiones, las aportaciones hechas al itinerario sinodal por todas las diócesis del mundo las recibiremos para poder realizar un trabajo que en la terminología del sínodo se llama fase continental y a esa fase continental también los grupos sinodales que han participado y en una permanente convocatoria que se incorporen ...nuevas personas, nuevos grupos... ...a este itinerario sinodal... ...viviremos también... Eh, ...esta propuesta, además de... ...seguir el camino habitual... ...que la propia Conferencia Episcopal Española... ...se había marcado... ...y que tiene que ver también tanto... ...como ya dijimos al presentar... ...la propuesta pastoral de la Conferencia... ...para estos años... ...en lo vivido y aprobado... ...en el Congreso de Laicos de Febrero... ...del 2020... Venimos reflexionando sobre un tema, llamar la atención, la portada de Iglesia última, en la que, bueno, se ponen muchos asuntos, ¿no? Que, que están un poco en la plaza pública, ¿no? Vivienda, sequía, educación, suicidios, sueldos, Dios, aborto, cáritas, soledad, natalidad, desigualdades, inflación, eutanasia. Es decir, hay asuntos y nosotros queremos ofrecer la característica propia de nuestra mirada que no es tanto la de especialistas en cada uno de los temas sino una mirada católica es decir, una mirada integradora que nos haga caer en la cuenta de que es inseparable la visión de la persona y lo que sucede en el bien común para eso nos basamos en el número 182 de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti en el que vincula persona, pueblo y bien común. La caridad social, dice Francisco, nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos y digamos que como vínculo entre persona y pueblo está el ámbito donde se produce la eh, genealogía de la propia persona, que es su ámbito familiar y la red de familia de familias que va constituyendo una sociedad y un pueblo desde la clave del bien común, queremos ofrecer unas reflexiones doctrinales. Este no va a ser un documento, digamos, de contenido doctrinal, sino unas reflexiones que incluso van a ir acompañadas de una propuesta de trabajo en la línea de lo que también la pedagogía que el Papa Francisco introduce en la Iglesia desde el documento preparatorio del Sínodo de los Jóvenes, una pedagogía, que viene resumida en estos tres verbos, reconocer, interpretar, elegir. Es una pedagogía de discernimiento que relee un clásico, iba a decir, de la sociología y de la doctrina social de la Iglesia, que es el ver, juzgar, actuar, que se utiliza en muchos esquemas de análisis, no solo en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia. ¿no? Entonces, el Papa Francisco, desde la clave que, en la que ha empapado a la vida de la Iglesia, que es la del discernimiento, relee esta pedagogía y la nombra como reconocer, interpretar elegir así nosotros queremos, no solo en el ámbito de la iglesia sino desde esas reflexiones intentar convocar a diversos ámbitos sociales de todo tipo desde universitarios, políticos, sociales empresariales, sindicales a poder, en la medida de lo posible dialogar sobre estos asuntos, insisto desde la vinculación que nosotros vemos, porque nos parece que hay un drama en nuestra sociedad actual. Se plantean lo que pudiéramos llamar en el ámbito social propuestas solidarias de vida, mientras en la antropología se hacen elogios de propuestas individualistas de vida, desde una consideración exacerbada de la autonomía personal y del llamado derecho a decidir. Entonces, ¿cómo poder conjugar? Podríamos decir libertad y solidaridad. ¿Cómo poder conjugar persona-sociedad bien común? ¿Cómo ofrecer un tipo de experiencia familiar en la que esta visión de la persona y de la sociedad converjan con el bien común? ¿no? Y en este ha sido, por tanto, como se pueden imaginar, un ámbito de, 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 de diálogo importante importante. ...de los obispos en una comisión permanente... ...que ha durado día y medio... es decir que tampoco... ...con la, es la hondura de algunos de los documentos... ...ya mencionados... ...hablamos del... ...del temario de la próxima asamblea plenaria... ...con estos asuntos y otros... Eh, ...que han sido propuestos por los obispos... ...para trabajar en la plenaria... ...entre otros la elección del nuevo secretario general... ...hemos fijado incluso el momento en el que sería... El, ...que será el miércoles... ...de, de esa semana... De la, asamblea, de la asamblea plenaria para lo cual la comisión permanente del episcopado tendrá que reunirse el lunes o martes de esa semana para ofrecer una terna que sobre la cual luego los obispos votarán también los obispos de España tienen la posibilidad de promover alguna candidatura con la firma de 10 obispos miembros de la conferencia episcopal española concluyo eh, haciendo referencia a los nombramientos que se han producido en esta comisión permanente el padre Juan Javier Flores Arcas, benedictino monje del monasterio de Santo Domingo de Silos como presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses como conciliario nacional de movimiento Cursillos de Cristiandad y Doña Rosa María Murillo Fuentes laica de la diócesis de Plasencia, como presidenta nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad. Esta es la referencia y ahora estoy a su disposición para responder a las preguntas que deseen hacer. Ah, perdón. Dale, ¿eh?
2: Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. ¿Qué tal? Eh, yo quería preguntarle, eh, don Luis, eh, el otro día eh, el defensor del pueblo compareció y, mm, y dijo que iba a pedir formas concretas de colaboración a la Iglesia. Y también dijo que de todas formas en la Iglesia no había notado demasiado o mucho entusiasmo eh, por la investigación que está realizando. Entonces quería pedirle eh, su opinión, si van, a, si van a colaborar de esas formas concretas, si ya hay alguna forma concreta. Porque bueno, él dijo, pues apertura de archivos, eh, pues ver qué ha pasado en determinadas congregaciones, etcétera.
1: Sí. Y,
2: y si existe o no ese entusiasmo. Y por otro lado, estos eh, últimos días en el, en el Parlamento, eh, pues, eh, la ministra de Igualdad ha hablado de la educación, ha insistido en la educación sexual de los niños, que los niños tienen que eh, conocer que pueden amar a quien quieran y también, bueno, la ministra Bela Rayer, pues también habló de, bueno, en respuesta a Vox, eh, ...que los eh, niños pues no son de los padres... ...sino que son de, de los... ...o sea, que, que son personas... Y, eh, ...y bueno, pues quería también... Eh, ...pedirle su opinión en este sentido... ...y también de cara bueno que habrá... ...una ley de, de familias, pues si tienen... ...alguna aportación que hacer en este sentido... ...muchas gracias.
1: Empezando por el principio, como bien dijo don Ángel Gabilondo... ...todavía no se nos ha solicitado... ...ninguna colaboración concreta... le sabe bien, porque... Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal como yo mismo nos hemos entrevistado con él cuál es nuestro deseo de colaboración, que no ha, no ha sido, como ya saben ustedes desde el principio, el formar parte institucionalmente de la Comisión. Él también reconoció que hay miembros de la Iglesia Católica que forman parte de su grupo de trabajo y entonces nosotros esperamos esa petición de colaboración, la valoración del entusiasmo o no en la participación, cuando todavía no se nos ha pedido la misma colaboración, pues bueno, bien, eso ya son valoraciones emocionales, ¿no?, que cada cual puede tener las suyas, nosotros estamos dispuestos a colaborar desde lo que estamos trabajando, sabiendo, que la Iglesia Española tiene hecha una encomienda a un despacho de abogados para realizar un trabajo que se viene realizando con la visita a, la, a cada una de las diócesis y también a las congregaciones religiosas, trabajo que está en marcha. Nosotros, las peticiones concretas que se nos hagan sobre personas o situaciones concretas, el, haremos la aportación, si está contenido en nuestros archivos, desde nuestros archivos, y si no lo está, desde lo que hayamos vivido o conocido, en este, en este tiempo. Respecto a la otra cuestión, eso sí tiene mucho que ver con lo que yo reflexionaba antes sobre persona, familia y bien común. Y en este sentido a nosotros nos preocupa que muchas de las leyes que están surgiendo tienen una concepción de la persona que sorprendentemente parece bastante contraria a algunos otros postulados del arco ideológico en el que se sitúa la ministra de Igualdad. No se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera si se es insolidario de cintura para abajo, si se tiene un planteamiento de la vida y de la comprensión de la persona individualista. Respecto a las declaraciones concretas de ese día, yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad porque también salgo a la prensa, porque ustedes también me hacen preguntas, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas, como a veces uno cuando responde pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo, francamente, no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Lo que me preocupa mucho es el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos, de las exposiciones de motivos de esos textos. En esas exposiciones de motivos se ve una concepción de la persona inasumible, pero no por un creyente, sino por una persona con sentido común y con noticias, iba a decir, elementales de la biología. Eso es lo que me preocupa las declaraciones afortunadas o desafortunadas como pueden ser las mías ustedes mismos a partir de, de lo que yo he dicho pueden titular el secretario general apoya a la ministra Montero o el secretario general desmiente o se enfrenta a la concepción antropológica y, bueno, pues, y según los colores de los que escriben pueden poner una cosa u otra pero una vez más lo que yo he experimentado en estos cuatro años es que el foco desenfoca es que cuando se pone el foco en una línea y se pierde de vista el texto entero, se desenfoca. Yo he tenido una experiencia parecida al domingo pasado.
0: Creo que había otra pregunta aquí.
3: Me encantaría preguntarle por la experiencia del domingo pasado, pero...
1: A ver, atrévete, atrévete.
3: <risa> Tal vez los que lo han publicado podrían hacerlo. Eh, yo sí quería... Eh, pues a hacer un poquito una, una valoración de, de este tiempo al frente de la, de la Secretaría General y la portavocía de la Conferencia Episcopal, cuáles han sido los momentos más, más complicados. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido muchísimas cosas sucesivos otoños y primaveras calientes en las relaciones sí. con, el, con el gobierno esas incomprensiones creo, la, la cuestión de los abusos sexuales yo no sé si, si usted ha, supongo que sí, ha hecho un, una valoración de, de este tiempo y si podría decirnos qué cree que ...¿ha hecho mal y, que, que, y por, qué le gustaría ser, ser recordado?
1: <risa> bueno, eh, en realidad esto debería hacerlo en noviembre... ...pero acepto la propuesta. No. Para mí esta experiencia ha sido fundamentalmente... ...una experiencia muy enriquecedora en lo personal. En el primer lugar por el, el trabajo en esta casa... ...que es lo más importante, de lo que termina saliendo fuera... Es esto, son las ruedas de prensa, es el que el secretario general es portavoz, pero no sale lo cotidiano, lo que pasa de la mañana a la noche. Entonces, yo tengo una experiencia muy gozosa del trabajo en esta casa. Hemos vivido en este tiempo un cambio de los estatutos de la conferencia, una elaboración de nuestras orientaciones y una insistencia en una forma de trabajo distinta. Ayer mismo, por la tarde... Con motivo de la comisión permanente, ya no como comisión permanente, pero tuvimos un trabajo de puesta en marcha de un servicio de pastoral vocacional, con un trabajo conjunto de cuatro comisiones episcopales, con la invitación a ese trabajo a Confer, a CEDIS, a laicos misioneros, a personas que, a matrimonios, en un planteamiento de la vida como vocación. El hecho mismo de ese trabajo conjunto, que ha sido uno de los acentos, a vivir en este tiempo la propuesta de trabajar de una manera más conjunta dentro de la propia casa, para mí seguramente ha sido el de los aspectos más satisfactorios. En lo que tiene que ver con la relación con la vida social, que tienen, son los medios de comunicación, son las administraciones públicas, pues hombre, eh, yo eh, he venido algún día con una cierta melancolía, diciendo no sé si merece la pena ir a una rueda de prensa. Porque uno dice una copla y luego ve los titulares a la media hora que aparecen en sus medios digitales y dices, chico, vais <risa> de este viaje no sé si merece la pena salir aquí, lo os lo digo así. Pero globalmente también, también en esto, globalmente para mí la experiencia es positiva y la relación con las administraciones públicas es complicada porque ahí sí sé que se produce una extraordinaria cordialidad en las formas y unas sorpresas <ríe> extraordinarias en los desarrollos. Hombre, yo tengo que decir que en esta etapa, como he hecho, no, no, no hay, en esto no lo pienso como ningún mérito mío, ¿no? pero el presidente del gobierno ha venido por primera vez a la sede de la Conferencia Episcopal Española, y eso yo creo que es un acontecimiento valioso. Al mismo tiempo, en ese encuentro vivimos también las consecuencias del eco mediático de lo que había sido. Pero el encuentro en sí mismo fue un encuentro valioso, constructivo, de lo que yo creo que debe de ser la misión de la Iglesia. Que sin dejar de afirmar sus convicciones y ojalá de testimoniarlas con fuerza, sea, como es la encomienda general de la Iglesia, una institución que ayude a la reconciliación, a la comunión, que tienda puentes. El papa se le llama sumo pontífice, es decir, el sumo hacedor de puentes, porque se supone que los demás somos pequeños pontífices, que hagamos puentes. Bueno, yo creo que algo de esto sí se vive en un momento que, como tú decías en tu pregunta, es eh, ha sido complicado, hemos, eh, eh, hemos estado confinados un tiempo, esta casa ha estado cerrada, hemos aprendido a trabajar en el teletrabajo, en las videoconferencias hemos tenido tensiones respecto al cierre de los templos o no cierre, con criterios que han sido diversos en la realidad de las diócesis españolas. ¿no? Y estábamos en una crisis y nos han venido dos, porque estábamos saliendo de la crisis gorda, y nos han venido dos para en realidad caer en la cuenta de que estamos en una supercrisis, que es esta grandísima transformación que se está produciendo en la economía, en la producción y en el consumo, por la revolución tecnológica, y en, y en que se ha dado una patada en el tablero de la globalización. Es que se ha dado una patada, y entonces estamos descolocados de cómo va a organizarse nuestro mundo en el próximo tiempo. En ese sentido, una organización como la Iglesia, que es católica, es decir, que es global por definición, pues siente un desafío de cómo contribuir a una gestión de la globalización que no sea imperialista. Una gestión de la globalización que no esté marcada por el poder del dinero y el poder del poder. Y yo digo como es mi lema, beni lumen cordium, que venga el Espíritu Santo y nos ayude a hacer esta aportación de un mundo global marcado por la fraternidad y el cuidado. A nosotros para eso nos parece que creer en el Dios Comunión es algo estupendo, que ayuda a esto, y nos gustaría dar un testimonio de vida que lo hiciera transparente.
3: Hola, buenos días. Quería preguntarle una cosa muy concreta sobre eso, el tema de la enseñanza de la religión, porque la Conferencia Episcopal aportó su parte Que era el currículum, sí. la adaptación a la LOM LOE, eh, Y sin embargo ahora con la puesta en marcha En las 17 comunidades estamos viendo Grandes desigualdades Tanto en horarios de aplicación sí, Como sí. en los currículos, Como sobre todo también eh, Protestas de los profesores de religión Que se sienten marginados ¿Qué noticias les están llegando? ¿Cómo lo cómo están recibiendo desde aquí?
1: Sí, en general La aplicación de la nueva ley En el mundo de la escuela No solo de la clase de religión está siendo muy convulso, porque también es una propuesta metodológica nueva, el estilo competencial, y entonces esto está afectando a todos los sectores. En concreto de la clase de religión, nosotros tenemos en las comunidades autónomas, hay tres grupos de comunidades autónomas. Unas que con motivo de la implantación de la ley han reducido la carga lectiva que tenía la clase de religión antes de la LOMLOE. Otras, que yo creo que son la mayoría, que mantienen la carga lectiva. Y algunas en las que la carga lectiva ha crecido, porque en el desarrollo curricular que ha hecho la comunidad autónoma ha completado el mínimo de una hora que tenían las comunidades autónomas eh, poniendo media hora más. El mínimo de una hora está suponiendo que las comunidades autónomas que tenían 45 minutos antes... Tengan ahora que abordar los 60 minutos. Digo, en ese sentido, la situación es diversa. Es verdad que en la nueva situación no hay asignatura de respaldo, pero sí pide el Alom Loe que haya un acompañamiento tutorizado, me parece que dice la expresión, es decir, que el tutor le ayude a que mientras unos alumnos están en la clase de religión, los otros, no estén en el recreo o no estén jugando sino un acompañamiento de ese tiempo como tiempo de estudio y demás que en sí mismo ya supone una cierta desigualdad sobre todo en vísperas de exámenes o de, de tener que culminar trabajos o lo que fuere unos alumnos están en clase y otros pueden estar eso genera sus eh, tensiones de todas formas precisamente por lo que estoy diciendo de lo que está costando la puesta en marcha del nuevo curso escolar en los cursos impares donde se está eh, aplicando la LOM loe ha de hacernos prudentes en la valoración pero si sí hay los datos objetivos de los, del horario de clase y en ese sentido como estamos viendo en otros ámbitos de la vida española las comunidades autónomas tienen criterios diferentes
0: Buenos días por alusiones no sé si quiere aclarar de unos y de otros el, su reflexión el domingo que hizo o este el sábado este fin de semana en relación al uso o no de, de hábito de la sotana sí, y demás sí, sí. y por otro eh, no sé si si en ese documento que están preparando de cara a la asamblea plenaria durante estos días de la permanente se ha hablado de la situación de la cesta de la compra de lo complicado que se va a poner ahora toda la cuestión de la inflación en el día a día de los españoles como la iglesia está acompañando en, en ese sentido Y si precisamente Como además ha habido un encuentro de la economía de Francisco Y demás este fin sí. de semana Si los obispos y la iglesia está a favor De la subida de los impuestos O de la bajada de los impuestos Ya sé que eso es como muy complicado Pero que no sé qué sí. mirada tiene la iglesia En relación a la carga impositiva de los españoles
1: Muy bien, respecto de lo primero Yo eh, quise, eh, vamos, eh, en la homilía del domingo Por otra parte, como en otras de mis intervenciones Pero no deja de ser un género literario concreto, que es una homilía, ¿no? de una eh, ordenación de diáconos. Entonces yo animaba a los dos diáconos a una propuesta entusiasmante de revolución cultural, al hilo de lo que pasa en una ordenación. ¿Qué pasa en una ordenación de diáconos? Que el candidato hace promesa de celibato para toda la vida, que el candidato hace promesa de obediencia, que el candidato se compromete a orar la liturgia de las horas desde que sale el sol hasta el ocaso. Que el, el candidato recibe una vestidura nueva. Yo he tratado de, como el, el día de, mi, de la iniciación de mi ministerio en Valladolid, en el que comenté las notas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, de ponerlo en relación con la vida social, de hacer un diálogo cultural. Yo digo que en este momento es verdaderamente revolucionario una propuesta ante la banalización de la sexualidad del amor célibe. Recuperando el significado esponsal del cuerpo, que es para todos. Porque todos tenemos cuerpo. Y todo nuestro cuerpo es esponsal. El de todos. El de todas. La obediencia. En un tiempo de autonomía y derecho a decidir. Nosotros pensamos, como dijo uno ...que la verdad nos hace libres... ...y que la obediencia a la verdad... ...nos hace libres. Orar, contar con Dios... ¿eh? ...para incluso los momentos difíciles de la vida... ...poderles abordar... ...desde esta convicción. Y vestir. entonces yo hice una referencia concreta. Hubo un tiempo... ...que yo viví no siendo cura... ...porque yo ya tengo mis años... ...en el que... ...quitarse la sotana quitarse el distintivo de ser sacerdote tuvo un componente revolucionario de un cambio en la vida de la iglesia y yo comenté al hilo de que hay una imposición de un traje que es la dalmática y la estola al modo diaconal que no solamente hay que ser diácono en el interior de la iglesia sino diácono presbítero fuera y desde dos... yo solo comenté en la homilía una experiencia pero en realidad ha tenido otra este verano eh, desde mi experiencia personal, antes de ser obispo y después de ser obispo, de, yo comenté la del viaje en tren a Madrid, de ser obispo, y de la gente que te reconoce, es verdad que a mí lo mismo me podían reconocer aunque no llevase esto, por culpa de los fotógrafos y los de la tele, pero ciertamente ha habido en muchos viajes personas que han querido hablar conmigo por ser cura, y que me han pedido la confesión. Este verano, en un encuentro de laicos... ...laicos en parroquia... ...de 800 personas... ...cada uno de los que estaban allí llevaba un distintivo... ...según el grupo de que procedía y demás... ...y unos dijeron... ...oye, ¿quiénes son los curas? Y ocurrió... ...que en ese encuentro pusieron a los curas... ...una de esas chapas que se ponen... De, ...para decir luego fulanito de tal... ...pero de un color, de color blanco... ...bueno, pues si, si tú llevases el color blanco ya... ...no haría falta que te pusieran... ...lo que te han puesto... Es verdad que bastantes de los curas que estaban no hizo falta que les pusieran... el En ese sentido lo dije, en el sentido, y lo digo, de una propuesta de coloquio de lo que nosotros vivimos, incluso que a veces parece trasnochado, y sin embargo nos parece de una grandísima actualidad. En un mundo secularizado, hacer visible a Dios. En un mundo de banalización de la sexualidad, afirmar la potencia del amor célibe. En un mundo de autonomía y al mismo tiempo de soledad, de desvinculación, de que cada uno decide lo suyo y luego pasa lo que pasa con los impuestos y con lo demás, una obediencia a un común. Fijaros, hasta en la vida pública decimos una obediencia a un común, que es la Constitución, o a los derechos humanos. Entonces, esa es la propuesta, y yo creo que es entusiasmante y si este vídeo, que es porque estas cosas se graban lo ve algún chaval o alguna chavala yo le digo, anímate porque esto merece la pena lo de la crisis sí, ciertamente fíjate, nosotros hemos recibido un eco de este mes de septiembre y este mes de septiembre que tiene que ver con lo de la escuela ha venido muy marcado por las múltiples peticiones de ayuda para material escolar porque claro, los programas de releo de poder releer el texto que se utilizaba el curso pasado, como se están poniendo en marcha nuevos, un nuevo currículum y nuevos textos que en algún caso ni siquiera han salido los textos. Y, y nuevas propuestas de recursos académicos, hay muchas familias que tienen dificultades para hacerse con estos libros, ¿no? con estos libros o no libros, porque son... Entonces, en ese sentido, además de lo que ya se percibe de otro tipo de ayudas, ayudas directas económicas que tienen que ver con los recibos de la luz, todavía no tanto de calefacción, pues eso ciertamente se está notando. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, evidentemente hay un hay un problema y eso que nosotros llamamos el estado del bienestar tiene que dar una respuesta. ¿Cuál sea la respuesta fiscal adecuada para que el estado del bienestar dé de una respuesta? Es discutible. Es discutible. Y en ese sentido la Iglesia no tiene opinión propia. Es discutible. Hay propuestas socialdemócratas que insisten en que es mejor eh, para la recaudación subir los impuestos y hay propuestas liberales que dicen que se recauda más si se impone Menos, eso es discutible, nosotros no podemos decir una cosa u otra, lo que no es discutible es el que no se puede dejar a gente tirada en la cuneta, eso no es discutible. Y entonces lo que tenemos que ver es con qué fórmula, con qué manera de co de cooperación entre el Estado, el mercado y la economía del don, que es lo que nosotros podemos representar, y en ese sentido enlaza muy bien eh, eh, José con la economía de Francisco. La búsqueda que está haciendo el Papa Francisco con una propuesta y convocando a jóvenes economistas, jóvenes empresarios a buscar una nueva manera, porque yo creo que casi todos estamos convencidos de que estamos en un nuevo post, no es, no, es un poscapitalismo un postcapitalismo en el que se producen alianzas extrañas en el postcapitalismo. ...desde el punto de vista antropológico... ...están muy a favor del... del poscapitalismo gente que se cree... ...muy de izquierdas... ...y desde un punto de vista... Eh, ...del capital o de las finanzas... ...grandes corporaciones multinacionales... ...están muy a favor... ...de propuestas antropológicas que les vienen... ...muy bien al poscapitalismo... ...porque el poscapitalismo lo que quiere... ...es menos gente... ...porque sobra gente por las máquinas... Y porque sobra gente para poder dar de comer a todos. Desgraciadamente, algunos sectores de la izquierda caen en la trampa de la propuesta poscapitalista. Y defienden antropologías individualistas e insolidarias.
2: Hola, buenos días. Mire, yo quería hacerle dos preguntas. Una es, eh, si saben ya cuándo se van a poder eh, presentar los resultados de esa auditoría, auditoría externa de Cremades. Y luego, por otro lado, si eh, después del dato que dieron en marzo de 2022 de las 506 denuncias eh, registradas en las diócesis desde 2020, si este dato lo tienen actualizado o sigue siendo...
1: Dijimos entonces, yo me comprometí a finales del año pasado que nosotros anualmente pediríamos a nuestras oficinas que hicieran un balance de lo que ha sido el año. Por eso dimos esa información en marzo y haremos lo mismo. Es decir, que a final de año diremos a las. A, por cierto, el próximo 14-15 de octubre tendremos un encuentro de las oficinas de las congregaciones religiosas. Volviendo a la intervención de don Ángel Gabilondo el otro día en el casino. Eh, claro, entonces, la conferencia episcopal puede dar respuesta de lo que puede dar. Y estamos trabajando muy en comunión con las congregaciones. Pero luego cada congregación es autónoma. y cada con... Por eso en nuestra propia auditoría el despacho Cremades está visitando cada congregación y cada diócesis. Son 70 diócesis, son 400 congregaciones religiosas de las que seguramente tengan, digamos, asuntos de ser visitables como la mitad, ¿no? 400 digo entre las masculinas y femeninas. El despacho Cremades se comprometió a hacer esto en un año. Cuando pase el año, veremos si han cumplido o si no nos piden una prórroga, porque también va a ser en función de las personas con las que se están entrevistando, porque se están entrevistando también con muchas víctimas. En todo caso, tanto el defensor del pueblo, como los datos que nosotros hemos dado, como los datos que han aparecido en, en la prensa, en el, en el propio periódico El País, pues hablan de alguna realidad dramática de cientos de personas. Pero no de cientos de miles, como quizás pudiera haberse esperado. Pero es igual, la realidad dramática está en las personas que están. Pero el, el fiscal general del Estado hizo un informe al comienzo del, del año judicial. Los fiscales de los tribunales superiores de justicia están haciendo un informe. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en estos últimos días. ¿Y qué dicen todos esos informes? Que el problema de los abusos a menores crece. Que es un problema social, internacional, mundial de primera magnitud. La iglesia se ha sentido, se siente afectada, concernida. Por eso, ...ha tomado las medidas que está tomando... ...y seguramente que en todo podemos mejorar... ...pero es evidente... ...como dice la Organización Mundial de la Salud... ...como dice el informe del Fiscal General del Estado... ...como dicen los informes... ...de los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia... ...que estamos ante una problemática social... ...de extraordinaria magnitud... ...porque todos los datos a los que me he referido... ...hablan de un crecimiento de los abusos... ...en general... Y nosotros hemos dado cuenta, hemos dicho lo que estamos haciendo y a veces sufrimos también una especie de pretensión de, de, de pena de muerte. Es decir, una persona que ha sido ya tocada porque ha cometido, y sin quitarle nada de su responsabilidad, que en algunos casos ha podido, ha podido suponer ir a la cárcel. Pero nosotros no defendemos la pena de muerte.
2: Buenas don Luis eh, Ante las crisis acumuladas que tenemos en la sociedad Que además la iglesia no es ajena a ellas eh, La propuesta de la iglesia del primer anuncio Me gustaría que, que nos explicase un poquito más Cómo se está organizando eh, Cómo se quiere profundizar eh, Cómo es ese primer anuncio en el siglo XXI
1: Sí En realidad esta propuesta que bebe ...de la carta programática del Papa Francisco Evangelii Gaudium... ...ahora en el comienzo del siglo XXI... ...pero claro, tendríamos que ir al manantial... ...a la fuente originaria... ...que es cuando Jesús dice al final del Evangelio... ...id y hace discípulos, id y anunciad... ...¿cuál es nuestro anuncio? Nuestro anuncio es un anuncio que... ...quisiera ser capaz de provocar... ...alegría y esperanza... ...¿cuál es nuestro anuncio? que Eso eso con lo que nosotros nos topamos, eh, que es el egoísmo, por llamarlo de alguna manera, la culpa, que, que ha sido redimido. Y que la muerte, que es el horizonte final y el fracaso de la existencia, ha sido vencida. Este es nuestro anuncio central. Este anuncio central hay que luego darle carne, testimoniarle y cómo poder atravesar, ¿no? Todo lo que hacemos. El, el otro día asistía yo a la inauguración del curso de las universidades de Castilla y León. Castilla y León es un territorio grande, poco poblado, pero que tiene una riqueza universitaria grande. Tenemos cuatro universidades públicas y tres universidades privadas y el campus de alguna otra universidad. Entonces hubo un acto conjunto de inauguración de las universidades. Intervino un profesor de psicología social. Hizo una lectura del momento, ¿no? Una lectura en el que eh, planteó la cuestión ecológica, la cuestión de las desigualdades, del empobrecimiento, la cuestión de las enfermedades mentales y la cuestión de las falsas noticias. ¿Eh? Y desde ahí, hecho el diagnóstico, dijo, ¿por dónde tenemos que caminar? Tenemos que caminar por una sociedad que crezca en la ayuda mutua y en la solidaridad. O sea, su propuesta es ayuda mutua y solidaridad. El hombre hizo la propuesta y se para y dice, pero para conseguir esto no nos valen las leyes solo, porque las leyes no cambian un corazón egoísta y estilos de vida insolidarios. Porque podemos levantar una bandera de solidaridad y vivir de manera insolidaria, en los consumos, en, en el uso del dinero, en el uso del tiempo. ¿Cuál es la situación de desesperanza del profesor universitario que tuvo que acudir a unos clásicos de la sociobiología para decir la respuesta a la ayuda mutua y a la colaboración está en que miremos a las plantas y a los animales y ver su capacidad de colaboración pero yo no me levanté pero podría haberme levantado para decir yo conozco a uno que nos da la posibilidad de romper el egoísmo y trabajar en la ayuda mutua y en la solidaridad. Con esperanza, sabiendo que aunque yo diga esto, pues sé que, que soy un puñetero egoísta que tropieza 40 veces en la misma piedra, pero tengo la suficiente esperanza desde la experiencia de la misericordia para poder caminar. Por eso Francisco, cuando hace toda esta propuesta que tiene luego un despliegue hasta en la economía de Francisco, ¿de dónde arranca? De la alegría de haber experimentado la misericordia. Es decir, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Si nos lo creyéramos, viviríamos muy de otra manera. Ahí estamos, como permanentes aprendices, pero al mismo tiempo como gente que humildemente quiere hacer esta propuesta. Todos somos conscientes de que muchas de las problemáticas actuales de soledad, de enfermedades mentales, de desequilibrios, de desigualdades masivas, piden no solo leyes justas, que por supuesto piden leyes justas, pero piden cambios de estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida, no se compra en una farmacia la medicina para el cambio de estilo de vida. Ahí está.
2: Buenos días, Minerva Buenos días. de Radio Nacional. Eh, quería incidir en la pregunta de mi compañera. Eh, no sé cómo mmm, cómo va la, 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 la investigación del despacho de abogados, si ustedes tienen reuniones periódicas con ellos o no, si nos lo podía eh, sí. comentar. Y también eh, el otro día Gabilondo, el defensor del pueblo, sí que dio una cifra de cuántas víctimas... Eh, se habían puesto en contacto sí. y estaban trabajando no sé si esa cifra si sí la tienen ya del trabajo que está haciendo sí. en Cremades y luego una última pregunta que bueno, supongo que no me contestará pero eh, no sé si suenan algunos nombres para esa terna, eh, para sustituirle me imagino que es pronto todavía pero que ya habrá un run run y me imagino que no me va a decir nada pero bueno, sí. le tenía que hacer la pregunta muy bien para gracias
1: Respecto de lo primero, nosotros hemos querido asegurar la independencia del despacho. Y si tenemos reuniones con ellos, que sí que las tenemos, son de carácter técnico para facilitar eh, su relación con las diócesis y facilitar su relación con las congregaciones religiosas, nada más. Esperamos a que no. Pero precisamente el hecho de que en unos dossier de prensa aparezcan unos nombres en algunos casos repetidos, porque aparecen nuevas denuncias de la misma persona o lo que fuere que al defensor del pueblo reciba a unas personas, que la auditoría reciba a personas, que nosotros en nuestros despachos tengamos otras noticias, hace que una de las intenciones que nosotros teníamos con la auditoría, que es querer hacer un mapa lo mejor posible, por eso la auditoría, además de lo que está viendo en las... Eh, diversas oficinas claro tiene, como no, presente las noticias de prensa a ver si esas noticias de prensa luego han sido contrastadas o seguidas en las diversas diócesis o congregaciones religiosas en la medida de lo posible porque eso no depende de nosotros ahora sería una colaboración que yo le pido al defensor del pueblo si las personas con el respeto, por supuesto a la discreción incluso con el, de, el, de, el respeto al derecho a que unas personas no quieran que sus nombres sean comunicados pero vamos a ver porque lo mismo las personas que van a un sitio, las que van a otro y las que van a otro, algunas se re puedan puedan repetirse, otras no. Y en ese sentido la colaboración tiene que ser mutua para que hagamos un mapa lo más realista posible de asuntos que como saben los propios el, de los propios dossiers de prensa casi en un 80% son anteriores a la década de los 80, de los 80 para atrás, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante, además de tener un mapa exacto, que ayudemos a caer en la cuenta de cuáles han sido, cuáles pueden seguir siendo causas y cuáles pueden ser las mejores maneras de prevención y de acompañamiento. Respecto de la última cuestión de... de pues. Evidentemente, como en todo grupo humano, ante la realidad, que tampoco es tan, tan importante, ¿no? bueno, pues, bueno, elegir un secretario general y muchos obispos en España, muchos curas y muchos laicos ¿no? que podrían asumir esa tarea, pues que es lógico que haya intercambio de opiniones y demás, pero mal secretario sería yo si, des si descifrase o publicase lo que son conversaciones para hacerse con un estado de opinión y luego, pues, obrar en consecuencia.
3: Necesitamos el micro.
1: Sí, el, el, yo vuelvo a decir que el despacho Cremades nosotros queremos que nos dé el informe al final. Y el despacho que además se está recibiendo por lo menos tiene la noticia de todos los que nosotros hemos dado noticia. Además de esos, a, a, con el despacho se han puesto en contacto algunas personas. Y además de esto, el despacho ve, porque forma parte de su propia propuesta de investigación, lo que otros publican, lo que otros dicen. O sea que, y, pero eh, es que fue una, es una de las reglas del juego. Nosotros dijimos, trabajad, nosotros ofreceremos la colaboración para realizar vuestro trabajo y nos darán el informe al final. Sí, ya lo ver, vamos llegue, terminando, si les parece.
3: Que llegue la, el micro. A ver, gracias. Sí, ya cuando tengamos esa voz ya nos despediremos bien. Eh, pero en, la, en relación a lo de la Secretaría General, usted con su experiencia... ¿Valora la, las dificultades que, que es mantener esa doble vinculación, Secretario General y portavoz, o cree que claro, es que, que está bien que permanezca unido?
1: Yo creo que el, la Secretaría General tiene mucho trabajo interno. Mucho. Y el, la experiencia de esta conferencia episcopal y de las conferencias episcopales de Europa, por no hablar de otro ámbito, es que perfectamente puede estar desligado el papel. Si está unido... Tiene la ventaja de que el secretario, tanto de las relaciones internas como de las relaciones externas de la conferencia, tiene el conocimiento muy directo y fresco a la hora de comunicarlo. Pero perfectamente eso, ese trabajo se puede hacer del ser portavoz de la conferencia sin necesidad de ser el secretario general. Yo creo que esa es una cuestión siempre abierta y que me parece que va a influir mucho quien sea secretario general y su... Eh, deseo de unir en la Secretaría General la portavocía o no decir el secretario general? bueno el Secretario General puede ver cómo él se si quiere situarse ante el hecho de ser portavoz luego evidentemente no lo decide él solo, él puede manifestar lo que le parece que es lo mejor dadas sus eh, características personales, pero evidentemente si se nombra un portavoz de la conferencia le nombra a la conferencia
0: ¿Alguna cosa más? O ya, ya bien, ha quedado bien explicado los temas. Nada más, nos volveremos a reunir para la rueda de prensa de la plenaria.
1: Sí, yo, yo espero que podamos vernos eh, informalmente en torno a una mesa y compartir un rato ¿eh? en las próximas semanas.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Sí.